0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Je vous souhaite la bienvenue pour la suite de notre cours. On va encore rester un tout petit peu euh, auprès du patriarche et sa femme qu'il présente euh, comme sa sœur. Donc, nous avons vu la semaine dernière le premier récit qui concernait Abraham, saraï et le pharaon. Aujourd'hui, nous allons regarder les deux autres qui. Donne des visions un peu différentes et qui apportent une première interprétation. Donc, en fait, le texte biblique s'auto-interprète déjà à l'intérieur de la Bible. Il ne faut pas attendre les rabbins ou les midrashim ou les targoumim. Vous avez déjà à l'intérieur du texte biblique, en fait, des tendances d'interprétation. Et d'ailleurs, ça fait partie, d'une certaine manière, de la logique herméneutique avec laquelle. Le Pentateuque a été publié. Donc souvent, quand on entend le mot canon, on imagine que c'est quelque chose de clos où on ne touche pas, alors que c'est un canon qui inscrit en fait la nécessité d'actualisation, de relecture, d'interprétation. Et nous allons voir cela aujourd'hui avec les deux textes Genèse 20, Genèse 26. Genèse 20, je vous ai déjà proposé la traduction la semaine dernière, donc je ne vais pas y revenir. Donc, vous l'avez peut-être, autrement, vous le trouvez sur le site des milieux bibliques ou dans n'importe quelle Bible, peut-être avec quelques, quelques différences par rapport à la traduction que je vous ai proposée. Donc, juste un petit rappel, contrairement au texte de Genèse 12, ce qui est au centre ici, euh, en Genèse 20, c'est deux dialogues. Le premier, où, en fait, Dieu qui n'est pas appelé Yahvé jusqu'au dernier verset, où tout d'un coup il change de nom, où Dieu, donc Elohim, ou Ha-Elohim, je reviendrai sur cet article, va en fait euh, <coughs> discuter, va apparaître au roi étranger, ce qui est déjà une chose assez étonnant, pour expliquer un certain nombre de choses sur lesquelles nous allons revenir. Et puis un deuxième dialogue euh, qui euh, implique le roi étranger, Abimelech, et Avraham, donc entre-temps, nous sommes au chapitre 20, Avraham a changé son nom, il est devenu Avraham, mais là-dessus aussi, nous allons revenir en travaillant un peu plus tard sur Genèse 17. Voilà, donc nous avons déjà vu, ça c'est un petit rappel simplement, que, euh, pardon, que <coughs> ce texte euh, répond à un certain nombre de questions qui étaient rester ouvert par rapport au premier récit à Genèse 12. Donc, les différentes fonctions, euh, c'était justement euh, là, en Genèse 20, le roi sait tout de suite ce qui se passe parce que Dieu lui apparaît dans un songe, alors qu'en Genèse 12, on n'en savait rien. Euh, de même, la situation de Sarah est clarifiée, en Genèse 12, apparemment, elle avait quand même couché avec le pharaon. Ici, on insiste sur le fait que le roi ne l'a pas touchée. On explique également la nature des coups avec euh, lesquels euh, la, la divinité s'est manifestée. Ici, c'est apparemment l'impuissance du roi ou la stérilité du palais. On donne aussi une petite apologie. Ou est-ce que c'est vraiment une apologie Là, nous allons y revenir. Pour Abraham, puisque... En Genèse 12, c'était clairement un mensonge de dire ma femme et ma sœur. Ici, c'est un peu plus compliqué. Oui, elle est sa demi-sœur, mais ça pose un autre problème. Et finalement, les richesses d'Abraham, en Genèse 12, souvenez-vous, c'est en fait la dot que Pharaon donnait à Abraham pour sa soi-disant sœur. Ici, en fait, c'est une récompense qui donnait après coup une sorte de réhabilitation de Sarah. Donc, vous voyez déjà que, il me semble, c'est assez clair, que ce texte, en fait, présuppose le premier récit et qu'il essaie de l'interpréter. Mais sa fonction ne s'arrête pas du tout à ce niveau-là. Au contraire, nous allons voir que ce texte a bien d'autres surprises encore à nous révéler. Et euh, j'aimerais maintenant m'atteler à. Cela. Donc, peut-être première chose à nous rappeler, c'est les lieux, les lieux qui sont mentionnés au début de cette histoire. On dit en effet que euh, Abraham se déplace à Gérard en passant à Kadesh et à Shur, ce qui est logiquement pas très plausible. Pourquoi Gérard Je vous parlerai encore. pourquoi descend-il jusqu'au dans la péninsule du Sinaï. On ne sait pas exactement où se trouve Kadesh. Là, vous avez une proposition. Ce soit un lieu qui s'appelle aujourd'hui Enelkuch, donc vous avez encore la même racine, ou El Kederat. Les deux sont très proches l'une de l'autre, donc peut-être à l'origine même, c'est la région de cette région d'Oasis. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Enel Kutch connaît des phases d'occupation euh, qui vont du 10e au 6e siècle. Ça a été fouillé et puis il y a trois phases d'occupation, dont la dernière euh, aux alentours du 6e siècle. Quant à Shur, Shur, qui veut dire en fait la muraille, c'est probablement pas un lieu spécifique, c'est un lieu qui, ou plutôt une désignation de la frontière avec l'Égypte. Alors, Chour, gardez ça aussi en tête pour le récit de Hagar et Ismaël que nous allons aborder à la suite de ce récit en Genèse 20 et 26. Maintenant, Gérard. Où se trouve Gérard Aussi grand problème, personne ne l'a vraiment identifié. Euh, si vous lisez Genèse 10, on a l'impression que ça se trouve quelque part dans le sud, la frontière sud du Canaan, mais on ne sait pas très bien où. Si vous prenez un texte très récent de Chronique 14, vous avez trois possibilités d'identification que je vais vous montrer sur une carte, où, et ça c'est plutôt une idée que j'ai, est-ce que c'est vraiment un lieu précis à qui, euh, auquel le narrateur pense Parce que guerre rare, ça évoque guerre, Guerre, c'est justement la situation, donc souvenez-vous de Genèse 12, l'immigré, n'est-ce pas, qui cherche refuge, c'est exactement ce que Abraham fait. Il vient comme guerre à Guérard Donc, est-ce que vraiment il faut chercher une localité de Gérard qu'on trouve soit, alors, euh, donc vous avez euh, Gaza, attendez si j'arrive à l'allumer. Voilà. Non <rire> Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas très doué, je suis enrhumé. Et... Voilà, Gaza. Et puis, vous avez donc, avec les trois étoiles, trois propositions de l'identification, tel jamais. Euh, tel shéria, ou tel Haror. Donc vous voyez, ils sont tous en fait les trois euh, au sud de Gaza. C'est plausible puisqu'en effet, on signifie qu'Abraham s'installe quelque part dans le Negev. En même temps, on peut se poser la question euh, si le narrateur de notre texte a vraiment une localisation précise en tête ou si, en fait, il s'amuse un tout petit peu. Euh, où Abraham, comme guerre, va-t-il se réfugier Il va se réfugier à Gérard. D'autant plus que nous avons déjà vu Abimelech, difficile d'en faire une figure historique. Euh, on verra en Genèse 26. Apparemment, c'est considéré comme un roi philistin. Nous ne connaissons pas de philistin de ce nom. Ça pourrait être peut-être une reprise d'un prince Ahimilki, mais qui lui ne régnait pas du tout sur Guerra, mais sur Ashtod. Donc là aussi, je crois, nous devons plutôt rester sur le niveau de la narration. Ce ne sont pas des souvenirs historiques que l'auteur veut nous transmettre. Ce qu'il veut nous transmettre, c'est une rencontre entre un patriarche en tant que guerre et un roi étranger qui sera, surtout dans le deuxième récit de Jeunesse 26, identifié comme philistin. Alors, ce qui est en effet très intéressant, c'est la manière dans laquelle Dieu, Elohim ou Ha-Elohim, va entrer en contact avec ce, dieu, avec ce roi par un songe, Halom. C'est en effet, vous le savez peut-être, la manière privilégiée des dieux de s'adresser aux hommes et notamment au roi. Alors, quand les dieux vont communiquer quelque chose, ils ont plusieurs solutions à communiquer. Ils peuvent passer par des prophètes, par des envoyés, ce que nous allons voir aussi dans la Genèse, mais ils peuvent aussi agir directement. Et là, alors, c'est avec des personnages tout à fait privilégiés, c'est-à-dire ils se manifestent directement par le biais d'un songe. Ça n'arrive pas à beaucoup de gens. Dans la Bible, le parallèle le plus proche, c'est le songe de Salomon, où nous trouvons le même mot hébreu, chalom dans le troisième chapitre du premier livre des rois, qui, d'ailleurs, a d'autres parallèles avec notre récit, parce qu'après son réveil, Salomon va aussi informer ses serviteurs de ce songe, comme le fait ici Abimelech. Un autre parallèle est Laban, donc, l'oncle de Jacob. Un autre destinataire des songes, et évidemment, puisque c'est des porte-paroles importants, c'est les prophètes. N'est-ce pas En nombre 12, on dit avait communique avec des prophètes par des songes. N'est-ce pas Et les prophètes racontent leurs songes. Dans certains livres prophétiques, d'ailleurs, on critique. Cela, parce qu'on dit vous prenez vos songes pour des songes inspirés. Donc, la question, c'est évidemment aussi euh, comment savoir ce qui est un songe donné directement par la divinité. Excuse-moi, je suis un peu enrhumé. J'espère que vous n'aurez pas trop souffrir. Alors, le songe, en Genèse 20, euh, « Ha Elohim » communique au roi un donge mortel. Il dit « Tu... » risque de mourir parce que tu as fait quelque chose, ce qui ne se fait pas. » Donc, il y a un, un, l'annonce d'un danger, danger mortel dans lequel le roi se trouve. Et comme je vous ai déjà dit, Dieu, ici, est appelé Ha-Elohim. C'est assez curieux. C'est donc Elohim avec l'article « Le Dieu ». Ce n'est pas très fréquent dans la Bible. Si on fait un peu de statistiques, maintenant, heureusement, c'est facile avec l'informatique, on voit que, euh, <coughs> si vous prenez cette statistique-là, c'est dans un certain nombre de livres où c'est assez fréquent, euh, donc Coëllet, Jonas, les livres des chroniques, et Néhémie. C'est-à-dire, c'est tous des livres qui nous viennent de la fin de l'époque perse ou de l'époque hellénistique. Donc ça, ce n'est certainement pas par hasard, et ça nous donne aussi déjà une indication, me semble-t-il, pour la datation de notre texte. Alors, « Ha Elohim », qu'est-ce que ça implique Est-ce qu'on veut rendre la relation entre l'homme et la divinité distant euh, Dans Coëllet, l'Ecclésiaste, c'est certainement le cas. Puisque lorsque Kohelet parle de Ha Elohim, c'est quelque chose comme la divinité, quelque chose, on a, accepte qu'il y a du transcendant, mais qu'est-ce que c'est exactement, on ne sait pas très, très bien. Ici, on ne sait pas. Euh, ce qui me semble intéressant, et ça aussi vous pouvez le garder en tête, puisqu'on va y revenir, c'est le fait que le deuxième livre, au niveau de la fréquence où ce nom est utilisé, c'est Jonas. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'Abraham et Jonas ont à faire ensemble. Alors vous allez voir dans ce chapitre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va y revenir. Mais d'abord, ce qui est également remarquable, c'est l'insistance sur la justice du roi étranger. Euh, Abimelech, le lecteur l'apprendra, c'est un roi philistin. Les philistins, avec les Égyptiens et les Assyriens, font partie un peu des ennemis euh, typiques ou disons symboliques d'Israël. Les philistins, c'est les ennemis par excellence contre lesquels il faut affirmer euh, la royauté. Saül, les David, notamment, n'est-ce pas Et nous avons ici un roi philistin qui et qui est dépeint d'une manière tellement juste qu'il y a peu de rois d'Israël et de Judas qui peuvent l'égaler. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable. D'abord, cette question d'Abimelech. Tueras-tu un Goï juste Alors, je crois que je vous l'ai déjà dit, que Goy, normalement, dans la Bible est hébraïque, signifie simplement un peuple, une nation. Mais si on le traduit comme ça, ça ne fait pas beaucoup de sens dans notre texte. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas annoncé qu'il va tuer l'ensemble du peuple d'Abimelech. Il lui a dit, c'est toi qui vas mourir car tu euh, risques de faire quelque chose de mauvais. Et donc la question d'Abimelech, elle fait beaucoup plus de sens Lorsqu'on comprend Goï déjà, dans le sens qu'il va prendre après la Bible, dans le sens de païen. Et à ce moment-là, Goï peut justement aussi euh, être traduit par un singulier. Tueras-tu un païen s'il est juste c'est la grande question qu'on va se poser ensuite à l'époque perse, à la fin de l'époque perse, à l'époque hellénistique, où le judaïsme va attirer ou va intriguer un certain nombre de gens de l'extérieur, où le prosélytisme va commencer, et on va s'interroger sur le statut de ces goyim jusqu'à où ils sont intégrés ou non. Et d'une certaine manière, de manière plus générale, ce qui est là derrière, c'est une question qui va être discuté assez, assez euh, lourdement euh, à l'époque perse et plus tard, c'est la question de la justice divine. Dieu, en acceptant ou en détruisant lui-même des villes entières, est-ce un agissement juste qu'il est en train de mettre en place C'est la question qu'Abraham va lui poser en Genèse 18. Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable Le juge de toute la terre peut-il simplement euh, éradiquer toute une ville parce qu'il y a des habitants là-dedans qui lui déplaisent Ça, c'est une question sur la responsabilité collective et individuelle qui peut-être est aussi un tout petit peu déjà liée à la question d'Abimelech. Mais donc là, de nouveau, voyez dans quel contexte nous... Somme dans un contexte certainement au plus tôt, moi je dirais vraiment au plus tôt de l'époque perse, euh, ce texte-là, moi je le situerai euh, tout à la fin, voire au début de l'époque hellénistique. C'est à mon avis un texte très récent, un des derniers textes euh, du cycle d'Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est en se justifiant, euh, le roi fait remarquer que Sarah aussi a dit que Abraham est son frère. Donc là, de nouveau, cette remarque, on la comprend très clairement si on a Genèse 12 devant soi, parce qu'en Genèse 12, Sarah, vous vous souvenez, elle dit rien, rien du tout. Et puis ici, on va dire non, non, et là, elle a tout à fait joué le jeu, elle a bien dit que ce monsieur était son frère. Et donc, Abimelech peut conclure qu'il a agi, en fait, avec un cœur pur et des mains innocentes. Donc, ça veut dire que ce roi étranger connaît parfaitement les psaumes euh, qui gravira la montagne de Yahvé, l'homme aux mains innocentes, au cœur pur. Donc là, c'est tout à fait le langage liturgique des psaumes qui est mis ici dans la bouche d'Abimelech. Donc, vous voyez, euh, on, on recule devant rien pour montrer la justice exemplaire de ce roi étranger qui, ici, euh, <coughs> dialogue avec Dieu. Et évidemment, euh, la conséquence, elle est évidente. Dieu va, bien sûr, Elohim, va acquitter Abimelech. D'abord, et ça c'est intéressant, Contrairement à Genèse 12, Dieu va expliquer ses desseins. Je m'excuse. Alors, tout est en effet, tout fait partie du dessein de Dieu. C'est lui qui a tout mis en place. Euh, C'est une théologie qu'on trouve ailleurs dans la Bible, qu'on trouve ailleurs dans la Bible, notamment dans la version dite sacerdotale des récits de plaies. Vous vous souvenez, dans les récits de plaie il y a ces deux variantes. Soit Pharaon s'obstine et ne veut pas accepter la manifestation de la puissance du dieu des Hébreux et donc il est sanctionné pour cela, ou alors, et ça c'est la version sacerdotale, qui dit de oh, toute façon Pharaon n'a aucun pouvoir c'est Yahvé lui-même qui l'a endurci, donc Pharaon ne peut rien faire. S'il s'obstine, c'est parce que Dieu l'a endurci, il doit agir comme ça. Mais là, donc, c'est une explication qui justifie en fait les plaies par une sorte de manifestation de la puissance divine contre laquelle Pharaon ne peut rien faire. Ici, c'est presque comme une sorte de critique de cette théologie sacerdotale dans un sens positif, c'est-à-dire si Dieu préva des choses, ce n'est pas pour faire du mal à un autre peuple, c'est au contraire pour souligner la justice de ce peuple par son représentant. Donc je pense en effet que c'est une sorte de, de reprise, de relecture, de cette théologie sacerdotale, de l'endorcissement dans un sens positif, c'est-à-dire Dieu a mis tout en place, mais justement pour montrer la justice d'un Dieu, d'un roi païen. Autre chose que je vais brièvement rappeler et puis on y reviendra plus en détail, c'est Abraham qui est appelé prophète. Ça aussi, c'est tout à fait. Exceptionnel, C'est le seul texte dans toute la Bible où Abraham est appelé prophète, hein, et euh, prophète dans le sens d'intercesseur puisque ça sera en effet la tâche qu'il devrait ensuite accomplir, et cela fait penser à d'autres prophètes intercesseurs euh, dans la Bible, notamment Amos et Jérémie. Je vous ai déjà dit... Euh, les parallèles entre Abimelech et Salomon euh, se confirment dans euh, la même réaction du roi. Lorsqu'il se réveille donc, après son, son songe, il convoque aussitôt ses serviteurs pour leur faire part de ce songe. Vous pouvez aussi penser euh, au pharaon dans l'histoire de Joseph qui fait la même chose, n'est-ce pas une Mais là, il a besoin qu'on lui interprète. Alors que, ici, Kni, ni Salomon ont besoin d'interprètes parce qu'ils savent tout de suite de quoi il s'agit et ce qu'il convient de faire. <coughs> Donc, euh, alors, oui, la réaction, ça vous devez aussi le garder en tête. La réaction des serviteurs, c'est quoi ils, ils craignent hier. hier. Est-ce qu'il faut traduire ils ont, ils, ils ont peur. Ça, on va le laisser encore, on va le revenir. Donc, en parlant du grand péché, de ce que ne se fait pas en Israël... De ce que ne se fait pas, c'est probablement des termes techniques qu'on trouve à Ougarit et dans la Bible pour l'adultère. Le grand péché, on trouve ça à Ougarit. Et puis, ce que ce ne fait pas, je vous ai mis le texte de Samuel 13, 12, où en fait, c'est. <coughs> Donc Tamar qui dit à son demi-frère, c'est intéressant, c'est aussi un demi-frère là, qui dit à son demi-frère Amon, ne", donc il veut la violer, ne mets les violente pas, qu'elle se ne fait pas en Israël. Donc même expression, mais ici, justement, en Genèse 20, dans la bouche d'un roi étranger. Donc ça nous montre que l'auteur de ce texte connaît déjà très bien euh, un certain nombre de récits bibliques. Et cela m'amène justement à ce que je vous ai déjà annoncé, à Jonas et à la crainte de Dieu. Abraham, qui maintenant donc, est invité par le roi à se justifier, comment va-t-il se justifier Il va se prendre à deux reprises. Il va invoquer deux choses différentes. Première chose, il va dire... Elohim il n'y a pas de crainte de Dieu dans ce lieu. Je pensais, en faisant passer ma femme pour ma sœur, qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu. Et si vous comparez cela avec les serviteurs, vous avez la même racine. C'est-à-dire, si vous traduisez « les serviteurs eurent peur », bah, vous perdez, en fait, le parallèle. Donc, il faudrait traduire les serviteurs ou les hommes eurent une grande crainte. Abraham dit il n'y a pas de crainte. Et puis, la réaction des hommes, il y a crainte. N'est-ce pas Et c'est justement ce que le texte veut montrer, qu'il y a la crainte de Dieu chez des étrangers. La crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est La crainte de Dieu, alors on pourra aussi faire tout un cours sur la crainte de Dieu, on pourra l'apprendre de toutes sortes d'aspects. Ce n'est pas simplement, euh, dans les textes bibliques, une sorte de respect vis-à-vis euh, -vis du divin. Hein, Ce n'est pas simplement le euh, tremendum, comme disaient les, les historiens des religions quand l'homme est face au, au divin. C'est quelque chose de plus pratique, en fait. Par exemple, euh, en Proverbe 14, 27, « La crainte de Dieu est fontaine de vie, elle détourne des pièges de la mort. » Donc, qu'est-ce qu'on oppose ici On met du côté crainte de Dieu, vie, et contre crainte de Dieu, la mort. Et vous avez des récits, en effet, euh, c'est un thème très intéressant, vous avez des récits euh, bibliques qui mettent ça en lumière. Vous connaissez peut-être euh, le récit qui se trouve tout au début du livre de l'Exode, où Pharaon, qui n'arrive pas à, à maîtriser la situation démographique de ces Hébreux qui sont chez lui, euh, décide de faire tuer tous les nouveau-nés mâles des Hébreux. Et puis arrivent des sages-femmes qui sont justement chargées d'appliquer cet ordre, des sages-femmes, qui, si on lit bien les textes, je ne peux pas vous faire la démonstration, les sages-femmes qui sont clairement des Égyptiennes. Ce ne sont pas des. Après la tradition juive ils en faire des Hébreux, mais là, ça c'est à mon avis c'est une très mauvaise lecture du texte. Ce sont des Égyptiennes euh, qui, justement, s'opposent à l'ordre du pharaon avec la ruse, en disant non, non, mais ces femmes, c'est comme des bêtes. Avant qu'on ait arrivé, elles ont déjà accouché. On ne peut rien faire. Mais ce qui est intéressant, c'est la motivation qui est donnée deux fois pour cet agir des sages-femmes. Deux fois, on dit, elles eurent la crainte de Dieu. Et vous savez peut-être que les craignants Dieu devient en effet le terme qu'on va utiliser dans le judaïsme pour... Euh, nommer les prosélytes, les païens euh, qui suivent un certain nombre de préceptes du Dieu d'Israël. Donc la crainte de Dieu peut avoir déjà dans ces textes-là euh, un sens qui va vers cette expression de craignant Dieu, où on montre en effet comment des euh, gens d'un peuple païen peuvent tout à fait euh, comprendre ce que c'est euh, le Dieu d'Israël. C'est aussi ce qui se passe, à mon avis, dans euh, l'histoire de Jonas. Et puis, je reviens maintenant sur Jonas et Abraham. Parce que Jonas et les sages-femmes du Pharaon euh, ont beaucoup de choses en commun. Les marins, chez Jonas, qui justement ne savent pas très bien... Euh, D'où il vient, euh, demande à Jonas, lorsqu'il y a la tombette, vous connaissez l'histoire, mais qui es-tu Apparemment, c'est quand même à cause de toi qu'on subit tout ça. Et puis, Jonas, euh, voilà, moi, je sers le Dieu des Hébreux, le Dieu du ciel et de la terre annonce-t-il. Tout en étant totalement incohérent, parce que s'il sert vraiment le Dieu du ciel et de la terre, quelle idée de s'enfuir de ce Dieu qui contrôle le ciel et la terre, n'est-ce pas Donc on voit quand même que là, Jonas aussi n'est pas tout à fait cohérent avec euh, sa confession de foi. Et c'est Jonas qui dit, bon, alors, euh, jettez moi euh, puis euh, comme ça on n'en parle plus. Mais, justement, la réaction des marins, c'est comme chez Abimelech, c'est comme chez les sages-femmes, ces hommes eurent une grande crainte et pose exactement la même question qu'Abimelech à Abraham, euh, « <coughs> Mazot asita » et euh, ce qui dit Abimelech, « Ma asita lanou, qu'est-ce que tu nous as fait ?» Donc là, on a aussi des parallèles. Ce que veut suggérer probablement ce texte, et c'est pour cela peut-être aussi qu'Abraham est appelé prophète, qu'il est en quelque sorte ici le précurseur de Jonas. Un prophète, certes, mais un prophète aussi un peu ambigu, comme les Jonas. Hein comme les Jonas aussi, qui est plus intéressé par son propre confort que par euh, l'annonce de la parole de Yahvé. -ce pas, vous connaissez la fin euh, où Jonas est très mécontent euh, que Yahvé ne veut pas détruire Ninive. Il est mécontent. Et... Euh, il dit « Bon, si c'est comme ça, je vais mourir aussi ». Puis euh, Pourquoi est-ce qu'il est mécontent en fait Il pourrait être heureux que Dieu change d'avis. Non, il est mécontent parce que, selon le Deutéronome, euh, lorsqu'un prophète dit quelque chose au nom de Yahvé, et si cela n'arrive pas, alors c'est un faux prophète. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Jonas, il a dit, voilà, encore, alors ça dépend si on suit la Septante ou le texte masorique encore quelques jours et Ninive sera mise sans dessus, sans dessus, et puis voilà, ça n'arrive pas. Donc, Deutéronome, Jonas, faux prophète. Donc, Jonas est mécontent. Donc, ça veut dire que Jonas, en fait, ne supporte pas le fait qu'on ne peut pas forcément toujours distinguer si facilement ce qui est un bon ou ce qui est un mauvais ou ce qui est un faux, un vrai prophète. Essayez de le faire vous-même, ce n'est pas, pas très évident. Hein Mais justement, donc, on dessine, et là aussi, les spécialistes aujourd'hui sont d'accord pour dire, Jonas, c'est un livre justement de la fin de l'époque perse, va d'une époque hellénistique, euh, euh, où on se pose aussi beaucoup de questions par rapport à la transmission de la volonté divine via les prophètes. Et donc, c'est à mon avis pas du tout... Euh, Étonnant que nous avons ici des liens très forts. Nous sommes là un peu au même milieu, c'est-à-dire nous avons là une tendance un peu universaliste qui, avec un peu d'humour aussi, se moque des figures fondatrices, que ce soit les, <coughs> les <coughs> prophètes ou les patriarches, et montre quand même que, voilà la justice peut aussi se trouver chez d'autres peuples. Donc c'est un peu une critique d'un certain exclusivisme qui se met bien sûr aussi en place à l'intérieur du judaïsme. Et ça d'ailleurs a toujours été un peu, qu'est-ce qu'il faut dire les deux pôles entre lesquels le judaïsme a dû se situer, entre un exclusivisme, un ségrégationnisme d'un côté pour affirmer son identité, et l'ouverture vers les autres, l'affirmation que le Dieu d'Israël est le Dieu de tous les peuples. Donc, euh, voilà, trouver euh, le bon milieu entre ces deux extrêmes, selon les époques, ça n'a pas toujours été très facile. Et puis, alors, pour <coughs> justement... Je m'excuse, je crois que je vais arrêter un moment... Vous m'entendez Oui Voilà. Je crois que c'est mieux pour vos oreilles. Alors, donc, pour rajouter encore à l'ambiguïté d'Abraham, ou d'Abraham, c'est ce qu'il dit ensuite. Il dit, chaque fois qu'on l'est Dieu, alors là, justement, il prend Elohim dans un sens pluriel puisqu'il utilise un verbe au pluriel. « Quand les dieux m'ont fait errer loin de chez moi, j'ai dit à ma soeur ou à ma femme, voilà la stratégie qu'on adoptera. » Donc, c'est quand même aussi, une, comment dire, une assertion qui fait apparaître le patriarche de manière un tout petit peu curieuse. Donc, il pense, ou de nouveau, ça fait partie, peut-être on peut le dire aussi plus gentiment, ça fait partie de son apprentissage. Il faut qu'il apprend que euh, la crainte de Dieu peut exister ailleurs. On n'a pas besoin de parler des dieux au pluriel pour pouvoir être compris par les autres peuples. Parce que justement, Abimelech va lui montrer ça. Donc du coup, on peut se poser la question si cette deuxième explication qu'il va maintenant donner, qu'en fait, euh, il n'a pas vraiment menti. Sarah est quand même sa sœur. C'est un peu curieux, parce que d'un côté, euh, il raconte toutes ces histoires, il n'y a pas de crainte de Dieu, etc. Pourquoi il ne commence pas tout de suite en disant « Mais je n'ai pas menti, elle n'est pas ma sœur. Bon, » Il faut dire aussi que ces deuxième explication, certaines pensent qu'elle a été insérée après coup, euh, ce n'est pas impossible, on ne peut pas le prouver non plus. Euh, mais c'est vrai, il a un tout petit peu une tension avec toute la première argumentation. Mais cette affirmation-là pose aussi un problème, un grave problème même. <rire> Ce que les rabbins ont tout de suite remarqué et étaient très intrigués par ça, parce que ce que Abraham affirme euh, constitue clairement une transgression de la législation et du Lévitique et du Deutéronome, selon laquelle il est clairement interdit d'épouser sa demi-sœur. Donc, Je vous ai mis ici le texte du Lévitique, mais vous pouvez aussi prendre celui du Deutéronome. Quand un homme prend pour épouse sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, ce qu'Abraham dit, et qu'il voit sa nudité, et qu'elle voit sa nudité à lui, donc qu'ils couchent ensemble, c'est une turpitude, ils seront retranchés sous les yeux des fils de leur peuple. Donc, c'est clairement... Euh une interdiction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire à un moment, on ne pouvait pas imaginer qu'Abraham avait simplement menti. Ça, ça fait partie aussi de la tendance un peu agéographique qu'on peut observer. C'est pour cela que je ne suis pas totalement opposé à l'idée que ça pourrait être vraiment un dernier ajout Difficile de savoir, mais. Donc, on ne pouvait pas imaginer que Abraham a totalement menti. Donc, on va lui trouver une sorte de, de justification, euh, justification qui pose du coup un autre problème que les rabbins ensuite ont résolu en disant, mais là justement, la Torah n'était pas encore donnée, et du coup, d'autres lois étaient valables. Puis on est même allé jusqu'à dire dans Bereshit Rabat, donc un commentaire sur la Genèse, que tous les fils de Jacob aura épousé leur sœur jumelle, sauf Joseph puisque ça on sait que c'est une Égyptienne. Donc pour légitimer après coup cette idée-là, euh, donc euh, voilà, on voit ce que ça pose comme problème. Si après coup on veut, on veut euh, légitimer toutes sortes de choses. Là aussi, on pourra donner beaucoup d'autres exemples que je ne vais pas vous donner, vous pouvez les trouver vous-même. Ce qui est important, de toute façon, c'est la visée du texte, indépendamment de ce verset 12. Le texte, à mon avis, clairement un plaidoyer en faveur de la diaspora, c'est-à-dire d'un judaïsme qui accepte l'intégration euh, dont d'autres peuples, puisque Abraham va intercéder pour un roi étranger, lequel, comme on l'a vu, est dépeint de manière très positive. Il y a des parallèles entre Genèse 20 et le roman de Joseph, hein, que je ne peux pas maintenant euh, euh, détailler, mais par exemple l'invitation du roi étranger de s'établir euh, chez lui ça rappelle en effet ce que dit ensuite le pharaon à Joseph en l'invitant de faire venir toute sa famille. Donc du coup, me semble-t-il, on peut en effet dire que Genèse 20 vient d'un milieu de la diaspora qui prend une position contraire à celle de Genèse 12. Genèse 12 n'était pas hostile à l'Égypte, mais Genèse 12 avait insisté sur le fait qu'Abraham devait aussitôt rentrer chez lui. Le Pharaon lui-même lui a fait faire un exode à l'inverse. Alors qu'ici, non, ça va en effet se terminer par l'invitation du roi à Abraham de rester, habiter chez lui à Gerah, Yachav, s'installer, demeurer. Et au final, la réhabilitation de Sarah est aussi du roi, d'abord Sarah. C'est un texte un peu compliqué, vous vous souvenez, je ne veux pas aller revenir sur les détails de, de, de traduction de, de grammaire. Euh, d'abord, c'est une somme très importante, 1000 pièces d'argent. Euh, c'est une somme qui doit être énorme, on n'a pas vraiment de, de moyens de, de comparer. Bon, J'ai un peu regardé, euh, selon Esaïe 7, on, on pourrait acheter avec ça 1000 vignes. Donc 1000 pièces d'argent, 1000 vignes, donc pour un pièce d'argent là. Alors donc c'est quand même pas mal. Euh, maintenant, que signifie, euh, que, signifie, euh, que signifie couverture des yeux Alors là, il y a aussi beaucoup d'explications de, qui ont été données. Hein. Euh, Est-ce que c'est... Il y a ceux qui ont dit c'est parce que le roi a regardé... Euh, la nudité de Sarah et donc, du coup, se couvre les yeux, mais ça, à mon avis, ce n'est pas tout à fait clair. Est-ce que c'est plutôt une sorte de compensation pour un mariage qui n'a pas euh, pu se faire euh, Moshe Weinfeld qui est à la fin un bon, un bon assyriologue, un bon bibliste, a fait un rapprochement euh, avec des lois assyriennes en passant par l'apocryphe de la Genèse, dont je vous ai parlé la dernière fois, puisque dans l'apocryphe de la Genèse, il y a une sorte de, de serment de purification qui, qui intervient aussi. Et euh, <coughs> donc, Weinfeldt, c'est justement euh, à cela que couverture des yeux fait allusion, c'est-à-dire euh, un homme a eu l'intention euh, de coucher avec une femme mariée sans le savoir, et donc la chose a été révélée, donc du coup, il doit se purifier à la fois par un serment et par, euh, par un paiement. Euh, donc, euh, il cite cette loi, si un homme a fait entreprendre un voyage à une femme mariée, alors bon, on peut spéculer, les assyriologues le font, est-ce que c'est un euphémisme ou ce que fait entreprendre un voyage Bon, bon euh, peu, peu nous importe. Si un homme a fait entreprendre un voyage à une femme mariée et ignorait, ignorait qu'il fût marié, il l'établira pas serment, donc il fait un serment, comme dans l'apocryphe de la Genèse, et payera deux talents d'étain au mari de la femme. Donc c'est quand même quelque chose à mon avis, qu'on peut mettre en relation, donc une sorte de rétablissement du statut de Sarah, d'autant plus qu'Abimelech appelle Abraham son frère, n'est-ce pas Alors, est-ce que c'est ironique Est-ce que c'est ironique par rapport au mensonge d'Abraham, ou qui, justement, si on prend le verset 12, n'est qu'un demi-mensonge, ou est-ce que ça veut dire que le roi accepte en fait l'explication de Abraham. Donc là, le texte ne le dit pas, c'est un peu à vous de vous faire votre idée, donc on ne peut pas toujours avoir une explication tout à fait unique. Là, je pense qu'on peut jouer ça sur les deux niveaux. Soit c'est ironique, soit simplement ça montre que le roi fait entièrement confiance à ce que Sarah, pardon, Abraham lui a dit. Et finalement, donc, le rétablissement du roi et de sa maison, avec l'idée que euh, Dieu guérit, avec la racine Rapha, Raphaël, vous connaissez ce nom, euh, que Dieu guérit euh, la maison du Pharaon. C'est un thème en fait, qu'on trouve dans d'autres textes de la Bible, euh, Papa avec Él. À Ougarit, il y a un lien très très fort entre Baal et les guérisseurs, les rapioumous. Donc on ne sait pas très bien euh, si c'est des, des ancêtres divinisés, mais c'est Baal qui a la tête de ces guérisseurs. Alors est-ce que c'est un transfert ici sur Yahvé ou est-ce que c'est quelque chose de plus général Peut-être il n'a pas besoin chaque fois parce que. Et ça, c'est un peu une maladie, je dirais, des exégètes. Chaque fois, il y a des parallèles. On veut chercher un lien direct et peut-être pas, pas simplement une thématique qui est analogue et qui ne demande pas forcément toujours une dépendance d'un côté et de l'autre. Alors, Ce qui est intéressant, c'est quand même par cette bénédiction, on peut la lire aussi comme... Pardon, l'intercession d'Abraham, on peut la lire comme aussi une sorte de premier accomplissement de ce qui était annoncé en Genèse 12. « En toi seront bénis ou se béniront toutes les nations de la terre. » Donc ici, en effet, c'est Abimele qui profite en quelque sorte de cette euh, intercession d'Abraham. Et finalement, euh, je vous ai dit, au verset 18, c'est le seul, le, seul le seul verset où, au lieu de Elohim, nous avons en effet Yahvé. Donc là, Peut-être nous avons affaire à un rédacteur yaviste qui veut faciliter la transition avec le chapitre qui vient, qui était probablement déjà là, chapitre 21, où les questions justement de la naissance de Isaac. Après cette naissance arrêtée ici en 20, on va passer au 21 où tout d'un coup il y a naissance, naissance d'Isaac. Et du coup. Euh, je pense que ça facilite la, la transition, n'est-ce pas? Puisque euh, euh, lorsqu'on dit euh, qu'il y avait guéri de la stérilité, ben voilà, maintenant, il devient le Dieu qui s'occupe, dit le début du chapitre 21, qui s'occupe de Sarah pour qu'elle puisse justement enfanter. Donc on passe de la stérilité à L'enfantement. Donc, je pense que ça, c'est un, un verset qu'on a inséré comme une sorte de charnière au moment où on a intégré ce récit. Alors, peut-être le récit a été fait tout de suite pour être intégré dans son, dans son contexte actuel, alors, du coup, ça peut être tout à fait le même rédacteur, mais le, ce verset n'a plus tellement comme rôle de conclure simplement le récit, mais de préparer la transition pour la naissance d'Isaac. Donc, résumons, et puis nous passons 26. Donc, ce qui est en jeu ici, c'est la justice d'un roi païen, la justice de Dieu de manière générale et la pédagogie divine, qui devient un thème très important dans les débats à l'époque perse et hellénistique, Abraham comme prophète, donc Abraham devient le premier prophète, précurseur de Moïse d'une certaine manière, euh, l'insistant sur le fait que la crainte de Dieu se trouve chez les païens, comme en Jonas, comme en Exode, donc le texte dont je vous ai parlé, et donc ça nous donne les options théologiques de la diaspora, un texte certainement plus récent que la rédaction qui s'exprime euh, donc en 12 à 9 et en 12 suivant, donc appelons à l'installation dans le pays. Ici, il n'est plus nécessaire d'habiter dans le pays, on peut habiter ailleurs, comme le montre l'invitation euh, du roi étranger. Voilà. Alors maintenant, après on aura fini avec cette <rire> histoire de la femme chez l'ancêtre, il y a une troisième version. Alors, vous aurez pu me dire, ce n'est pas la peine d'en parler parce que en fait, ce n'est pas Abraham, exactement. Mais c'est Abimelech. Et puis, c'est euh, quand même euh, lié à notre quête sur Abraham, parce que <coughs> ça pose la question, ça pose beaucoup de questions, ça pose la question du lien entre Isaac et Abraham. Ça pose la question aussi de la chronologie relative entre douze... 20 et 26. Ça, j'aimerais bien aussi faire un sondage. 12, 20 et 26, si vous devez la classer dans un ordre chronologique. Parce que là, les exégètes ne sont pas du tout d'accord entre eux. Alors, à quelle place on va mettre 26 Est-ce que c'est plus récent, plus ancien de 12, plus tardif Est-ce que c'est au milieu Il y a toutes sortes d'options qui sont sur le marché. Euh, donc parfois on peut faire son marché mais il faut faire son marché en connaissance de cause c'est-à-dire il faut, ne euh, faut pas simplement regarder l'extérieur il faut aussi voir quel type de fruit on achète mais enfin, bon. euh, donc je pense nous devons euh, même si ce cours est consacré à Abraham y jeter un coup d'œil mais je vous fais grâce de l'ensemble de l'histoire parce qu'elle est très longue elle est très longue, elle comporte en fait deux parties. La première partie, c'est celle que nous allons voir, c'est où Isaac fait passer Rebecca comme sa sœur. Et puis la deuxième partie, elle a aussi un parallèle avec l'histoire d'Abraham. C'est un conflit entre Isaac et les Philistins autour de la possession d'un certain nombre de puits qui est également relaté pour Abraham au chapitre 21. Donc, lorsqu'on arrivera au chapitre 21, on en parlera un petit peu là-dessus, mais ce ne sera plus pendant euh, cette année, je crains. Voilà. Alors, donc, euh, je vais d'abord euh, vous proposer la traduction. Donc Le découpage est un peu aléatoire, parce que c'est vraiment construit comme un, un grand récit. Je me suis dit, le mieux, au début, je voulais seulement aller jusqu'au verset 11, mais finalement, je crois, réflexion faite, c'est mieux d'aller jusqu'au verset alors, ça commence de manière tout à fait claire. Il y eut une famine <coughs> dans le pays, différente de la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Isaac alla chez Abimelech, roi des Philistins à Gérard. Donc, il va chez le même. Alors ça, ça a déjà intrigué les rabbins qui ont dit que ça a dû être un fils d'Abimelech. Mais on dirait... Yahvé lui apparu, et lui dit donc, évidemment, à Isaac, donc pas à Abimelech, comme en Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays comme immigré, et je serai avec toi, donc c'est toujours guerre, et je serai avec toi et je te bénirai. En effet, je tiendrai le serment que je prêtais à Abraham » Son père donc là c'est un détail ces pays euh, c'est écrit un peu curieux en, euh, en hébreu donc il manque à et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et je donnerai à ta descendance tous ces pays et ta descendance et en ta descendance se baigneront seront bénis tous les peuples de la terre parce qu'Abraham donc là, on ajoute dans le Samaritain, la Septembre, ton père. C'est intéressant. « Parce qu'Abraham a écouté ma voix et il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. » Isaac habita à Nguéra. Les hommes du lieu l'interrogèrent au sujet de sa femme et il dit « Elle est ma sœur. » En effet, il craignait de dire « Ma femme. » Là aussi, Samaritain et le Septembre précisent « Elle est ma femme, de peur pensait-il que les hommes du lieu me tuent à cause de Rebecca. En effet, elle était très belle à voir. » Il avait passé là de longs jours lorsqu'Abimelech, le roi des Philistins, regarda par la fenêtre et il vit. Isaac était en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors ceux qui savent l'hébreu, euh, évidemment c'est un jeu de mots, un jeu de mots autour du nom de Isaac. Tsachak euh, veut dire en effet rire, s'amuser, mais aussi évidemment un euphémisme pour avoir des relations sexuelles. Alors vous choisissez le degré. Abimelech appela Isaac et dit, elle <rire> est certainement ta femme, pourquoi avais-tu dit, elle est ma sœur Isaac lui dit, en effet, je le dis de peur que je meure à cause d'elle. Abimelech lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait Peu s'en est fallu pour qu'un homme du peuple ne couche avec ta femme. Tu auras fait venir sur nous une grande faute. Abimelech dit à tout le peuple, celui qui touche à cet homme ou à sa femme mourra certainement. Isaac sema en ce pays et il récolta en cette année sans mesure puisque Yahvé l'avait béni. Oh bon, là il y a un petit problème de traduction parce que shahar » c'est normalement la porte, la porte de la ville. Et si vous regardez les dictionnaires, on dit ici ça signifie mesure. Mais ça il faut toujours se méfier si un seul mot, à un endroit, tout un coup signifie tout autre chose qu'ailleurs c'est que les traducteurs sont un peu embarrassés. Alors traditionnellement, on dit, voilà, c'est une deuxième signification. Mais si vous avez une deuxième signification avec une seule attestation, il faut se méfier. Ouais, parce que ça arrange beaucoup. Alors. Ou alors on se fie à des traductions, etc. Donc alors, soit, à mon avis, il faut l'expliquer qu'il euh, récolte à pour cent porte, porte étant souvent... Une sorte de parse donc signifiant l'ensemble de la ville. Donc ça veut dire qu'il avait une telle récolte que ça aurait suffi pour 100 villes. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, c'est simplement euh, une, euh, un problème de confusion entre le chine le che et le sin, puisque si on lit séarim, on a orge simplement. Donc euh, ça pourrait être aussi euh, le cas. Mais. Peut-être simplement, euh, shaharim est tout à fait plausible si on veut insister sur cette richesse euh, inimaginable qui va justement euh, provoquer euh, le problème qui va arriver euh, dans la suite. L'homme devient grand, il continue à devenir grand jusqu'à ce qu'il devienne très grand. Ça, c'est le style un peu hébraïque. Donc là, il est vraiment devenu très, très riche. Donc du coup, euh, le shaharim à mon avis, ça va très bien. Il posséda un troupeau de bétail et un troupeau de gros bétail et une grande domesticité. Et en fait, ce n'est pas tout à fait la fin parce que dans la suite, c'est cette richesse-là d'Isaac qui va en effet donner le point de départ pour la jalousie des Philistins et les conflits autour de l'utilisation des puits, etc., mais là, nous ne pouvons pas aller dans euh, tous ces détails. Donc, juste, euh, si vous comparez euh, ce récit-là, je ne sais pas si vous avez, euh, en comparant avec Genèse 12 et Genèse 20 si vous avez constaté des parallèles, des différences, c'est quand même de nouveau un autre récit. Hein, c'est de nouveau un autre récit. Là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a particulièrement frappé. Bon, C'est un peu difficile de dialoguer avec toute la salle, mais je suis sûr que vous avez vu un certain nombre de choses. Euh, il y a aussi un très grand discours qui est donné, mais ce discours n'est pas donné au roi. Le roi, en fait, n'a pas droit à un discours divin ici. Le discours est donné à Isaac. Et puis, dans ce discours, de qui parle-t-on ben, On parle tout le temps d'Abraham. On parle tout le temps d'Abraham. Donc, il y a vraiment une insistance sur le fait de faire d'Isaac un deuxième Abraham ou de faire d'Isaac vraiment le fils d'Abraham. Donc, je vous ai dit, le plausible, probable, d'autres diront un peu spéculatif, mais enfin, on peut imaginer que Isaac n'a pas toujours été le fils d'Abraham. Et que les traditions d'Isaac étaient d'abord véhiculées de manière indépendante. Et au moment où on écrit ce texte, donc là, on insiste vraiment. Alors, on a peut-être peu de choses à raconter sur Isaac. Parce que si vous comparez en fait Genèse 26, la seule histoire sur Isaac, c'est ça, c'est Genèse 26. Dans les autres histoires, il ne sert que de père à Jacob et Esaü. Il n'y a pas vraiment une histoire qui lui est propre. Les seules histoires d'Isaac, c'est Genèse 26, qui tous les deux, donc euh, femme comme sœur et conflit avec les Philistins, a des parallèles dans l'histoire d'Abraham. Donc euh, il, est, il est plausible qu'en construisant euh, ce mini-cycle d'Isaac, on a voulu renforcer les parallèles avec euh, Abraham. Donc si vous regardez un peu euh, le plan, euh, il y a bien un discours, mais... Abraham est omniprésent, il est déjà présent tout de suite au début, il y avait une famine dans le pays, mais pas celle d'Abraham, tout de suite Abraham. Et puis, tout ce grand discours, elle ben, tourne tout le temps autour d'Abraham. Il y a une autre chose qui est quand même assez, euh, assez intéressante, c'est comment, en fait, euh, est-ce qu'il y a une vraie crise Bon, On peut dire qu'il y a une crise parce que, euh, il dit que sa femme est sa sœur, mais il y a une chose quand même qui distingue ces récits des deux autres, parce que dans les deux autres, la femme elle est prise dans le harem du pharaon, ou dans le palais du pharaon, alors que euh, la sortie, c'est par là, madame. Bon. Alors, oui, bah, pas, ça va. J'avais peur que. Bon. Euh, donc, la femme ici, elle reste en fait auprès d'Isaac. Elle reste auprès d'Isaac. Hein en fait, elle n'est pas vraiment menacée directement. Donc, tout est un peu dans la potentialité, ce qui change. Et puis, vous pouvez aussi observer encore une autre chose intéressante. La découverte, la découverte de la de la supercherie, elle se fait comment De manière tout à fait naturelle, rationnelle. Il n'y a pas d'intervention divine. Hein en Genèse 12, c'était les plaies. En Genèse 20 c'était justement le chalom, le songe, il y avait toute une ambiance prophétique. Et ici, c'est simplement l'observation. Le roi regarde, il voit quelque chose qu'il n'est peut-être pas censé voir, mais il regarde. Il n'y a pas de révélation directe de la part de Dieu. Donc, il y a eu des gens qui ont dit, voilà, c'est les trois parties de la de la Bible, bon ça peut-être ça on est un peu dans la surinterprétation, mais comme c'est joli, je vous le dis quand même, euh, on dit Genèse 12 c'est Torah, parce que c'est les, les plaies d'Égypte, hein, c'est l'Exode. Genèse 20, c'est les nevi'im, les prophètes, parce qu'Abraham est appelé prophète et on passe par les Chalom, etc. Et puis, Salomon, c'est aussi dans les prophètes. Et puis, finalement, Genèse 26, c'est les ketuvim, c'est les écrits où c'est la sagesse, les proverbes, où, en effet, on observe les choses et on tire les conclusions, exactement ce que fait, ce que fait euh, le roi ici. <coughs> Je ne pense pas que les rédacteurs qui ont arrangé ces trois textes avaient cette idée en tête, mais c'est un peu ce qu'on fait souvent en interprétant des textes ou des tableaux qu'on voit parfois un peu plus que, que ceux qui en sont responsables. Donc voilà, sachez-vous livre cette idée qui, qui est plaisante, mais qui... Voilà, qui... Nous explique pas tout non plus. Alors, là, de nouveau, très brièvement, euh, il est plausible que ce texte, euh, surtout l'ensemble du texte, mais ça, ne craignez rien, je ne veux pas aller dans le détail, euh, que l'ensemble de ces texte n'a pas été écrit d'un seul trait. C'est notamment le cas pour le discours divin en 2.5. Si vous l'avez devant les yeux, vous voyez qu'il est assez long, qu'il est répétitif, qu'il introduit des choses qui ne sont pas vraiment liées au sujet, donc de la femme chez... ailleurs. Donc peut-être le noyau de ce discours se trouve simplement au début, parce que... Après, nous avons un certain nombre d'indications comme le don des pays au pluriel. Je te donnerai ces pays. C'est quand même très curieux. Je te donnerai ces pays au pluriel. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez que dans les livres des chroniques, donc un livre certainement récent, et qui ne fait pas vraiment de sens dans l'ensemble de l'histoire parce que, il s'agit en fait là d'un territoire tout à fait précis dont on va réclamer la possession. Donc là, je pense, on essaie d'ouvrir la, la perspective. D'autant plus que la deuxième promesse citée au euh, verset 4, je rendre nombreuses ta semence comme les étoiles du ciel, en ta semence se béniront toutes les nations de la terre. Bah, la, la, le parallèle. Voilà, Le parallèle le plus proche se trouve en Genèse 22, euh, 17 à 18, qui est clairement... Alors là, tout le monde est d'accord, autrement, euh, voilà, on peut toujours être en désaccord, mais là, je pense que c'est très clair, qui est un ajout, un, vraiment, un ajout très tardif à l'histoire du sacrifice d'Abraham. Donc nous sommes là, en effet, euh, disons, sur des bases assez sûres pour dire que l'ensemble du discours n'est certainement pas... Euh, originelles, notamment les versets euh, 4 et 5. Maintenant, la grande question, si on laisse d'abord cela de côté, euh, ça pour cela, ce serait intéressant de faire un sondage, mais je ne sais pas très bien comment on peut le faire. Euh, comment verrez-vous la relation entre ces trois textes, 12, 20 et 26 qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Là, quand vous consultez euh, les, les publications des spécialistes, il n'y a, a pas vraiment de consensus. Il y a une majorité, me semble-t-il, majorité, mais pas exclusive, la majorité des gens qui disent que le récit le plus ancien, c'est 12, 10 à 20. Ça, il me semble aussi, ça c'est quand même euh, très logique. Maintenant, je pense qu'on peut dire que Genèse 26 connaît au moins ce texte-là. Connaît-il par contre avec Genèse 20 Est-ce que l'auteur de Genèse 26 connaît Genèse 20 Alors ce sera encore plus, plus, plus récent. Il y a des gens qui disent oui, comme Van par exemple. Je vous mets toujours des, des bibliographies pour ceux qui vraiment vont aller dans le détail, vous trouverez toujours des bibliographies. Est-ce qu'il connaît Genèse 20 ou est-ce qu'il ne le connaît pas Alors, je ne sais pas. Qui pense on va quand même essayer. Qui pense que Genèse 26 connaît Genèse 20 C'est la minorité, mais elle n'a pas toujours tort. Hein. <rire> Qui pense que l'auteur de Genèse 26 ne connaît pas encore Genèse 20 ouais. Alors, il y a beaucoup d'abstention, j'ai l'impression. <rire> Ça, c'est la prudence même. Euh, bon, je pense que vous avez raison. La, la question est compliquée. Je n'ai pas non plus tout à fait fait... Euh, mais, disons, pour le moment, l'opinion que j'ai, c'est je prends les choses autrement, je dirais que ce récit se situe au même niveau que Genèse 12, 1 à 3. Et puisqu'à mon avis, Genèse 20 est plus tard que Genèse 12, 1 à 3, voilà, alors Genèse 26 ne connaît pas encore. Pourquoi ça se situe au même niveau que Genèse 12, 1 à 3 Parce que je pense que l'ordre qui est donné à Isaac reprend... Genèse 12 et le début de Genèse 22, nous avons déjà parlé un peu, demeure dans le pays que je te dirai, Be'aretz Hacher hein, Omer Lecha, ça reprend en fait vers le pays que je te montrerai ou vers une des montagnes que je te dirai. Donc à chaque fois ces ordres de déplacement ou de non-déplacement, et donc du coup, me semble-t-il, on pourra dire que nous sommes là. Pour Genèse 12, 1 et Genèse 22, là, tout le monde, disons, tout le monde, presque tout le monde est d'accord. Et si on met Genèse 26 dans le même niveau, on aurait quand même une sorte de chronologie relative, voyez. Donc, on pourra dire Genèse 12, le tout premier, 12, 10 à 20, et puis cette deuxième série, et puis 20 plus tard. Alors, il faudra voir si ça peut euh, se justifier euh, dans la suite. On, on va essayer de voir. C'est l'hypothèse que j'ai pour le moment, mais je suis d'accord aussi qu'on peut argumenter autrement et je suis tout à fait d'accord de me laisser convaincre d'une autre solution. C'est aussi un peu à cela que ça devrait servir, ces cours. Euh, voilà. Donc, cet ordre, justement, ne descend pas en Égypte. C'est curieux. Ça fait du sens, évidemment, par rapport à Genèse 12, 10 à 20, n'est-ce pas, puisqu'on dit c'était une famine différente de celle d'Abraham, donc le lecteur sait que Abraham descend en Égypte, et maintenant Yahvé dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Hein ne descends pas en Égypte. Alors, est-ce que c'est seulement ça, ou est-ce qu'il y a encore autre chose derrière Si, de nouveau, vous... Utilisez les concordances, vous cherchez des parallèles pour cette expression ne descend pas en Égypte, ben vous trouvez une en Jérémie 43 au verset 2. Ne descendez pas en Égypte pour y séjourner comme des guérimes. Alors, plus parallèle, c'est guerre possible. Et donc là, nous sommes dans un contexte où à la suite de l'occupation babylonienne euh, <coughs> du Canaan, suite à une sorte de guerre civile euh, <coughs> qui a mené à l'assassinat de Gadalias, le gouverneur installé par les Babyloniens, un certain nombre des gens se sont mis euh, en fuite pour l'Égypte. Donc c'est un peu le, le récit fondateur, mais en négatif, en, en, en Jérémie 43, de la diaspora égyptienne. Hein et donc, euh, contre laquelle ce texte de Jérémie 43 euh, polémique. On pourrait avoir ici une, une vision un peu comparable, c'est-à-dire, on sait que la diaspora égyptienne avait en effet, comment dire, des relations bien plus complexes, plus compliquées avec euh, le pays que la Gola babylonienne. Parce qu'en fait, la soi-disant restauration, ce qui est un mauvais terme, euh, <coughs> l'établissement euh, d'une sorte de proto-judaïsme à l'époque perse, orthodoxe, il faut mettre tous les guillemets que vous voulez, à Jérusalem, se fait justement avec la Gola babylonienne, n'est-ce pas, euh, qui fournit euh, le matériel intellectuel et économique pour que les choses se passent. Et par contre, nous savons euh, des Juifs d'Éléphantine, qu'ils continuaient en fait à entretenir d'abord leur temple, leur manière de vénérer Yahvé dans une sorte de triade. Ils étaient tout à fait d'accord d'accepter un certain nombre de choses de Jérusalem et de Samarie, parce qu'ils écrivaient aux deux, à Jérusalem et à Samarie, n'est-ce pas Mais ils avaient quand même leur manière de, euh, de vivre leur identité religieuse. Et donc il y a dans la Bible, plusieurs textes où on voit qu'on se méfie de cette diaspora égyptienne, mais qui devient quand même une diaspora très importante dans la suite. Donc, ça pourrait, en effet, refléter, ici, en Genèse 26, le même enjeu qu'en en Jérémie 43, sorte de méfiance par rapport à la Gola égyptienne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le texte se poursuit par des enjeux territoriaux parce qu'il euh, va déboucher, je ne vous l pas traduit jusqu'à la fin, il va en fait déboucher dans l'installation de euh, Isaac à Bercheva, er hein, ce qui est probablement un peu le lieu euh, où on a véhiculé les traditions sur Bercheva. Er euh, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on peut deviner c'est qu'apparemment le sud, le sud de l'ancien royaume de Juda, sous les Babyloniens, a été faut dire, laissé presque un peu à l'abandon et, selon un certain nombre de témoignages textuels mais aussi archéologiques, occupé par les Édomites, justement. Donc l'insistance sur le fait qu'ensuite de Géra, il va arriver à Beersheba. Bah, est aussi une sorte de euh, légitimation euh, de l'appartenance de Bercheva euh, à la Judée. D'autant plus qu'on a euh, la même information dans le livre de Néhémie, où un certain nombre des gens qui rentrent de l'exil vont s'installer dans la région de Bercheva. Donc, c'est une sorte de légitimation, en fait, de ce territoire euh, pour euh, Judas, ici, via l'ancêtre donc Isaac. Si on compare maintenant notre récit avec les deux autres, je l'ai déjà un tout petit peu fait, ce qu'on va euh, apparaître alors comme une particularité et qui s'explique aussi dans, dans ce contexte là, c'est cette importance qui est donnée à la bénédiction, à la bénédiction, se réalise clairement Genèse 12, 1 à 3, donc ce qui confirme de nouveau ce que je vous ai dit, que nous sommes là sur le même niveau. On insiste beaucoup sur le thème de la bénédiction, alors qu'en 20, on avait plutôt insisté sur, euh, <coughs> sur la stérilité, le fils qui est né au chapitre suivant. Ici, c'est la bénédiction d'une manière plus, euh, plus générale. Euh, <coughs> plus de vrais enjeux, nous l'avons dit. La découverte se fait d'une manière rationnelle. Et ce qui est intéressant aussi encore, c'est un détail, mais quand même, euh, il y a euh, ces différentes différents, euh, utilisations de la racine euh, frappée, euh, touchée. Euh, donc, naga, en Genèse 12, c'est Yahvé qui touche, qui frappe la maison du pharaon. En Genèse 20, on va dire, c'est toujours le même verbe, Abimelech n'avait pas touché, la femme. Et puis, en Genèse 26, à la fin, Abimelech donne l'ordre de ne pas toucher Isaac. Donc, il y a quand même un lien entre ces textes. Donc, c'est sûr aussi qu'au moment, où ça rend la chose parfois un peu compliquée aussi, au moment où on a réuni ces textes, on a pu aussi, alors ça c'est un mauvais jeu de mots, on a pu les retoucher aussi, ces textes-là, pour que les liens soient encore plus forts, n'est-ce pas Donc, c'est pas toujours très facile, mais là, donc, vous avez clairement quelque chose qui montre que les rédacteurs étaient tout à fait conscients de ce jeu qui se met en place entre les trois récits. Et alors la différence, justement, fondamentale, me semble-t-il, c'est, contrairement à Genèse 20, Genèse 26, le roi étranger... Bon, il n'est pas forcément dépeint de manière négative, mais il est un peu comme Pharaon, c'est-à-dire il n'y a pas de contact direct avec le Dieu du patriarche et ce roi étranger, n'est-ce pas? Donc, contrairement à Genèse 20, où il y a cette grande apparition, cette apparition en Genèse 26, elle est réservée en fait à Isaac. Et une dernière chose qui est quand même aussi intéressante, contrairement à Genèse 12, et à Genèse 20, les richesses d'Isaac ne, ne lui viennent pas du tout du roi. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas un cadeau qui lui fait le roi. Les richesses d'Isaac viennent du fait que bon, le roi lui permet de s'installer, mais après, justement, il sème, et c'est ses récoltes qui lui permettent aussi après d'acquérir du gros petit bétail, etc. Donc, la richesse vient simplement de la bénédiction divine ou de la bénédiction divine du travail d'Isaac. Bien. Alors, donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas euh, vous faire de nouveaux exégèses détaillé de tout le chapitre. Je crois que vous en avez un peu marre de la femme de l'ancêtre. Mais quand même encore, deux, trois choses sur les Philistins. Ça, c'est intéressant parce que, contrairement au Genèse 20, vous n'avez pas explicitement qualifié... Euh, le roi Abimelech comme roi des Philistins, cela on le fera en Genèse 21, quand il y a le récit des, des conflits autour des puits. Ici, d'emblée, on va dire c'est un Philistin. Un Philistin, Vous connaissez les Philistins, peut-être C'est à ceux qu'on doit le terme de Palestine, d'ailleurs qui sont arrivés, c'est d'ailleurs un autre anachronisme pour ceux qui voulaient dater les patriarches au milieu du deuxième millénaire, parce que ces philistins arrivent sur la côte du Levant aux alentours de 1200, probablement en lien avec ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les peuples de la mer, donc en provenance de la Crète, on ne sait pas exactement. Et puis, donc, on les trouve mentionnés euh, dans une stèle de Ramsès III qui se vante justement euh, de les avoir euh, battus. Alors, il y a toutes sortes de théories. Est-ce qu'il les a vraiment battus ou pas euh, Peu nous importe. Euh, <coughs> Ces Philistins, apparemment, donc, euh, sont à l'origine pas du tout des sémites. D'ailleurs, dans la Bible, on, on en parle souvent on les nomme les non-circoncis, les incirconcis. Et un des plus grands exploits de David, c'est justement de ramasser les prépuces des, des Philistins. Euh, donc, euh, c'est des non-sémites, mais qui, apparemment, au niveau de leur culture, euh, ce qu'ont montré les fouilles, ont très vite dû s'assimiler, en fait, euh, à leur environnement. Euh, la Bible, en fait, mentionne surtout une sorte de fédération de cinq villes philistins qui apparaissent surtout dans les récits sur la naissance de la monarchie. Donc, vous avez Gat, Ekron, Ashtod, Ascalon et Gaza. Ils sont aussi encore mentionnés un peu plus tard lorsque un roi d'Aram monta contre Gat et son empereur. Euh, ils sont présents, mais ils sont surtout, et je pense pour notre texte plus important, ils sont surtout attestés aussi dans des euh, documents euh, néo-assyriens, euh, où en effet Tiglath-Pileser euh, dit qu'il a pu conquérir ces villes philistines. Euh, apparemment, les Philistins deviennent des vassaux loyaux après des Assyriens. Et donc, il est possible, selon on veut bien interpréter les textes assyriens, que euh, après le démantèlement de Judas sous Ézéchias, euh, donc euh, Juda devient vraiment euh, très très petit, euh, on a apparemment permis aux Philistins de comment dire, d'élargir leur territoire et donc euh, de s'installer dans le Negev. <coughs> Il y a même des listes, justement, euh, des, euh, des villes et de leurs souverains, de leurs rois, euh, où on trouve justement, je crois que je vous l'ai déjà dit, euh, Ahimilki Ahimil comme roi d'Ashtod. Ahimilki a peut-être pu inspirer le nom de Abimelech au lieu de on aura Ach, le frère, mais c'est tout à fait euh, possible. Donc, la, la mention d'Abimelech en Genèse 26 euh, comme roi philistin peut donc ref refléter la richesse justement de ces cités euh, philistines de l'époque assyrienne. D'ailleurs, <coughs> on sait qu'il euh, faisait surtout la... Je crois que M. Finkelstein en a parlé aussi quand il était là, le commerce d'huile, d'huile d'olive. Là, on a trouvé à Écrone, justement, est-ce que c'est simplement une presse d'olive, mais tout un centre, en fait, de négoce d'huile d'olive. Et donc, le texte de Genèse 26 reflète sans doute encore cette richesse des, des Philistins. Et donc, c'est peut-être pour cela qu'on va faire séjourner Isaac d'emblée chez un philistin. En Genèse 20, à mon avis, ça a une autre signification, nous l'avons déjà dit. Bien, alors pour terminer, je dirais simplement pour qu'on dise deux mots sur Isaac et Abraham, c'est quand même intéressant, il faudra aussi une fois résoudre ce problème. Dans Genèse 26, vous avez deux parallèles avec l'histoire d'Abraham, la femme présentée comme sœur et les conflits avec les Philistins. Alors, me semble-t-il pour le moment ce qu'on peut dire, c'est que Genèse 12, c'est la source pour Genèse 26. Par contre, les récits autour des Philistins dans la région de Bercheva, c'est peut-être d'abord lié à Isaac. Et puis, c'est à partir de cela qu'on euh, a fait venir Abraham dans le Negev. Parce qu'Abraham, qu'est-ce qu'il fait dans le Negev Normalement, Abraham il a Évron, il n'est pas dans le Negev. Euh, donc, on le fait venir dans le Negev pour mieux souligner euh, la, le lien entre Abraham et Isaac. Donc, Abraham à Hébron d'abord, Isaac à Beersheva. Donc, on pourrait dire Genèse 12 donne comment dire, le point de départ sur, euh, pour celui qui va rédiger Genèse 26. Mais à partir de Genèse 26, on va rédiger un certain nombre de textes en Genèse 20 à 22, pas l'ensemble, mais notamment euh, le deuxième récit de la femme de l'ancêtre et aussi le conflit d'Abraham euh, <coughs> avec les Philistins, donc la deuxième partie de Genèse 26. Voilà, nous sommes arrivés à notre long parcours sur ces trois... J'espère que vous avez tenu la route. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours, mais donc après les vacances, on va prendre une très belle histoire. C'est Ismaël et Haga, ou Haga et Ismaël, qui posent aussi beaucoup de questions. Mais juste, si vous me laissez encore deux minutes. Donc, euh, Genèse 12, partie du cycle primitif. Genèse 26, au même niveau que 12 à 9 et 22 à 19. Milieu producteur pour ce texte, à mon avis des membres de la gola babylonienne, retournés en Canaan et hostiles à la diaspora égyptienne. Ça, c'est l'hypothèse que je vous livre pour le moment. Alors par contre, en Genèse 20, nous sommes dans la version la plus récente d'une idéologie proche de celle du roman de Joseph ou du livre de Jonas. Je pense que c'est dans ces cercles-là qu'il faut chercher un ou deux siècles plus tard un rédacteur qui est en faveur de la diaspora en général, peut-être même de la diaspora égyptienne en plus précisément. Voilà, alors donc, pour des raisons de, de concert euh, qui ont lieu euh, jeudi prochain, euh, on ne peut pas faire court. Par contre, si vous ne pouvez pas passer une semaine sans faire un peu de Bible, ce qui est une bonne chose... Euh, vous avez deux jours entiers qui vous sont proposés, donc lundi et mardi prochains. Euh, il y aura donc un colloque sur le thème du Jeune Héros euh, qui a donc lieu le lundi matin à partir de 10h ou 9h, je ne sais plus, 10 jusqu'à non jusqu'à 18h, hein, et puis le mardi encore. Alors, vous êtes tous invités à ce colloque, donc, mais on préfère en fait que ceux qui viennent ne viennent pas seulement pour une demi-heure. Donc, l'idée c'est aussi un peu qu'on peut discuter, avoir un échange. Donc, si vous prenez le programme, vous verrez qu'il y a des communications, mais aussi beaucoup de temps de, de discussion. Donc, ce n'est pas simplement un suivi de, de, de petites conférences, c'est vraiment un colloque qui aura lieu donc, à l'amphibudé, je crois. Nous avons ici quelques, quelques prospectus pour ceux qui n'ont pas le programme. Autrement, vous le trouvez bien sûr sur le site. Euh, et puis, euh, je pense c'est intéressant. Mais donc, euh, réfléchissez-y. Autrement, si vous êtes intéressé par un seul euh, un seul, une seule conférence, vous pouvez la prendre après. Donc ne courez pas, il y a assez pour tout le monde. Je vous souhaite des bonnes vacances et puis on se retrouve après. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.